0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast do Curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso www.emergenciausp.com.br/curso Este é o episódio 64. É, e está aqui comigo é, o doutor Bruno Marques. Ele é residente terceiro ano de medicina de emergência aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e também futuro preceptor da nossa divisão. Tudo bem, doutor Bruno? Olá, bom dia, Júlio, tudo bem? Doutor Bruno, é, nesse episódio 64 nós vamos falar de FAST. O que, que é essa sigla?
1: Bom, Júlio, é... eu, uh, nesses anos de residência dediquei bastante tempo ao estudo do uso do, da ultrassonografia no paciente na, no contexto de sala de emergência e eu queria fazer já esse, essa série de, de, de episódios aí é, focado no, no ultrassom e eu acho que vai ser bem legal a, e desafiador falar de uma coisa tão visual como um exame de imagem é, no paciente no contexto de emergência falando do fest especificamente é, é, é Essa é a sigla que é composta pelas palavras FOCUS Abdominal Assessment with sonography Trauma. É, é um, um exame direcionado para o paciente vítima de trauma, uh, que foi aí primeira vez uh, usado na década de, de 1970. Quem, quem
0: descreveu como é que foi esse processo? Então começou em 1970... É,
1: no trauma isso é, a, por incrível que pareça a primeira vez que ele foi usado uh, foi na Europa não foi nos Estados Unidos na década de 70 mas os Estados Unidos foi o, o, o país aí que foi responsável pela popularização do, do método uh, principalmente no contexto de trauma a partir de 1980 uh, esse, esse exame ficou bem popular e acabou já é pela sua característica substituindo o lavado peritoneal diagnóstico é, para detecção de sangramento intraabdominal no paciente vítima de trauma. E desde a década de 90 ele já vem fazendo parte do, 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 dos ensinamentos do ATLS e considerado desde os anos 2000 aí como uma habilidade essencial para o emergencista e para o cirurgião também. Né? Então é um, um, um exame hoje que faz parte do nosso escopo de, de habilidades aí.
0: Bruno, me explica o seguinte é, como que é o passo a passo do FAST vamos, vamos fazer o passo a passo dele e depois a gente explica como que ele é aplicado o que, que você acha?
1: Bom, vamos lá é, o, o FAST é um exame realizado a beira leito uh, pelo emergencista ou pelo cirurgião que está fazendo o atendimento do trauma é, é um exame que utiliza idealmente um único probe ultrassom ou um probe com frequência baixa para enxergar estruturas mais profundas, porque a gente vai avaliar o abdômen e o tórax e é, a gente começa essa avaliação uh, são quatro janelas que a gente chama, quatro posições que a gente vai colocar o probe. O probe que a gente vai usar vai ser o convexo ou o cardíaco e a gente vai começar o exame é, a princípio pela janela sub -tifoide. Principalmente a depender da, da nossa suspeita, se, se a suspeita for forte de tamponamento cardíaco.
0: Perfeito. Então a gente vai usar o probe convexo, né? O, classicamente é o transdutor abdominal e, e classicamente, vai começar a é, janela
1: cardíaca e substifoide. Isso. É, a gente começa por essa janela porque, uh, assim como no, na, em toda a avaliação do ATLS, a gente começa por, por aquilo que mata mais rápido, né? E o que mata, mataria um paciente mais rápido seria um tamponamento cardíaco, que é o objetivo dessa primeira janela. Então, é, a, é a janela que melhor vê derrame pericárdico, então a gente já começa nessa janela que fica na região ali do, do apêndice tifoide, é, apontando o probo em direção a, a, ao precórdio. A, a segunda janela que a gente é, a visualiza é a hepatorenal, é, é ali na, na região do, do fígado, é, para a gente ver ah, o espaço hepatorrenal, o espaço de Morrison. É...
0: Então, nessa janela, a gente tem que conseguir visualizar o contorno ali do fígado e, e o rim. Isso, a
1: interface entre esses dois órgãos, que é onde é, o líquido e se o que acumula. A
0: gente, isso, isso que é
1: complementar, o que a gente está buscando é observar se tem líquido ali ou não. Né? Exato, exato. Essa é a segunda janela, não por acaso. É... No contexto do trauma, a gente está procurando sangue, né? Isso, exato. E essa, essa a, a, é a segunda janela por um motivo de sensibilidade do método. É, por conta de questões anatômicas, aí da, da disposição dos órgãos intra-abdominais e, é, intra e do, do, da circulação de líquido, é, essa, é a, essa seria a janela mais sensível para acúmulo de, de líquido livre na cavidade abdominal. É por isso que a gente, para a avaliação da cavidade abdominal, começa por aí. Perfeito. E é. depois dessa? Uh, a segunda janela que, que a gente vai avaliar é a, a espleno renal, que seria... O... A, a segunda janela do abdômen. Isso, a segunda do, do abdômen, e a terceira do, do protocolo. É... Então agora é do, do lado oposto, basicamente. Isso, basicamente na mesma posição, só que do lado oposto e um pouquinho mais para cima. As estruturas desse lado... O, o baço e o, e o rim, eles ficam um pouquinho mais intratorácicos.
0: E o mesmo objetivo aqui, a gente está buscando o líquido na interface dos dois órgãos. Né?
1: Exato, exato. E a diferença dessas duas janelas é que o líquido ele começa a se acumular nessa janela aí, é, entre o, o baço e o diafragma. Não é não é entre o, o rim e o baço inicialmente. Perfeito. E, e indo para a última janela, seria a janela vesical, que é é diferente para homens e mulheres, né? As, as mulheres têm o útero na jogada que f, torna a janela um pouquinho mais complexa, mas também é, é uma janela que a gente procura líquido como toda janela, mas é, ela é uma ela tem sensibilidade maior para sangramento é, pélvico. Qual que é a posição do transdutor? Uh, o transdutor transdutor a gente faz dois cortes dessa janela, um corte transversal e um longitudinal. E a gente coloca logo acima da sínfise pública, direcionando o probe para dentro da, da bacia mesmo, para visualizar aí a bexiga. O, sangra, o sangue o sangue, ou líquido né, que a gente vai ver, a gente procura entre o reto e a, e a bexiga no homem.
0: Quando a bexiga está cheia, isso facilita um pouco, né?
1: Isso, a, a, a bexiga cheia facilita a janela, é, funciona como uma janela sonográfica, que a gente chama, é, a diferença, tem, existe uma diferença para a mulher que o sangue ele acaba se acumulando primeiro ali no espaço de Douglas, que é entre o reto e o útero, diferente do homem que é entre a, a bexiga e o reto. É, e uma, uma característica desse, dessa janela aí é que, às vezes, o paciente sofre trauma de bexiga, acaba extravasando urina para a cavidade abdominal e a gente, às vezes, não tem como diferenciar aí se esse se, líquido é a urina ou sangue. Perfeito. Ô Bruno,
0: e como, então, a gente descreveu todos os passos do exame clássico, né? A gente, no final, pode comentar um pouquinho do exame estendido. Mas como que ele muda a conduta do emergencista? Porque o que, que, que você está buscando na hora que você está fazendo o FAST no paciente com trauma?
1: É, o, o FAST, ele nasceu de uma de uma necessidade, né? Como todo, acho que como a maioria das coisas na medicina, é, ele veio para para suprir uma, uma uma deficiência, não sei se uma deficiência, em si, mas uh, a morte que ocorria nas salas de radiologia, né? Existe uma máxima no, no trauma que diz que a morte começa na radiologia. É, isso é referente àqueles pacientes que que, que tinham um sangramento abdominal e eram mandados para tomografia para fazer uma, uma avaliação se havia ou não sangue dentro da cavidade abdominal. É, a gente sabe da dificuldade que é transportar um paciente instável para qualquer lugar e ainda mais para um lugar não controlado que seria a sala de tomografia. Então o, o FAST é, ele muda a conduta nesse paciente, no paciente que chega instável e que é vítima, vítima de trauma fechado, trauma contuso tórico abdominal. Nesse paciente, em casos de FAST que são positivos, eles, é, esse paciente vai subir para uma intervenção cirúrgica uma laparotomia exploradora. É, no paciente que não está instável, o FAST tem seu papel também. É, nesse, nesse, nesse caso, a gente sabe que a indicação para o paciente, não, que, para o paciente que está estável é, a indicação seria tomografia né, para detecção de sangramento. Mas o FAST ele tem um papel no sentido de ser um, um exame que dá para ser feito várias vezes e é facilmente reprodutível e a gente pode fazer avaliações seriadas desse paciente com o FAST, é, sendo útil na, naquele paciente que está estável, mas instabiliza. E a gente poderia aí detectar um sangramento em progressão, por exemplo. Então quer dizer que, em especial, no
0: paciente instável, ele vai é, direcionar com, com até uma urgência o que vai acontecer com o paciente. Né?
1: Exato. É, é, te, é interessante a gente ver como, como esse método mudou o atendimento de trauma. né? É, é um método que veio para substituir o que, o que se era utilizado antes, era a tomografia. Como
0: que ele se compara com outros métodos diagnósticos, então?
1: Certo. Uh, ele é um método que substituiu a, tanto a tomografia quanto o lavado peritonial diagnóstico para detecção de sangramento intra-abdominal. Né? Uh, o, o, comparando a tomografia, é, a, a gente sabe que a tomografia é o padrão ouro, né? uh, utiliza, que era, era utilizado antes para a detecção de, de lesão intra é, A tomografia é mais sensível para lesões é, principalmente de vísceras ocas e é, sangramentos retroperitoneais. e isso seria assim as vantagens da tomografia tomografia é. também vai é, te dizer
0: o local que que está sangrando vai te dar a explicação do que está acontecendo eventualmente
1: exato é uma outra Ultração, ele vai
0: ser bastante inespecífico né tem sangue
1: sim sim é, a vantagem do ultrassom em relação à tomografia é que o ultrassom ele pode ser feito no local, do, na sala de, de emergência de trauma. Você né? não
0: expõe ao risco de levar a tomografia, né?
1: Exato. É, não expõe o paciente à radiação, né? radiação ionizante. Então...
0: É, não, não só a radiação, né, né Bruno? O, é, a hora que você está com o um paciente na, na tomografia, você se é, às vezes tem a monitorização do oxímetro, Sim. você não está ali
1: do lado do paciente, né? Então é complicado. Sem falar que se alguma coisa acontece na tomografia também a gente não tem o recurso, né, para atuar ali na hora. A gente está fora da, da sala de, de emergência de trauma, então a gente não vai ter material, muitas vezes o um material ideal para intubação ou para o ambu, um que seja apesar de, de, de da maioria das tomografias terem esse, esse material disponível, mas muitas vezes não tem. É, e o lavado peritoneal, né? O lavado peritoneal, é, por muito tempo, foi considerado o, o, o exame de escolha e realmente ele é um exame mais sensível. Ele, o, o FAST, ele pode detectar aí sangramentos na monta aí de a partir de 250 mL, que é o que, é o que você tem na literatura. O lavado peritoneal, ele detecta sangramentos de até 20 ml, ele é bem mais sensível. Só que também ele, também, ele, ele traz o risco aí de falsos positivos. E um falso positivo no, nesse contexto significaria, como significou no passado, laparotomias brancas. Né? Os estudos trazem aí entre 6% e 26% dos casos de lavado peritoneal diagnóstico sendo como falsos positivos. É, e aí o, o fest ele vem responder essas perguntas e, e aí a gente a gente entende aonde ele se insere né? ele se insere como um, um exame com alta especificidade para lesões graves né? a gente vê que eles ele se ele positivar e o paciente está instável, é um sinal de que esse paciente precisa de uma intervenção cirúrgica. No contexto do trauma, né? No contexto do trauma. Não é um paciente inespecífico que chegou lá e não tem história de trauma e vai, talvez vai te atrapalhar mais do que ajudar. Né? Exato. E, é, o FAST é a personificação do ultrassom à beira-leito. Ele, A gente sabe a resposta que que, que ele que ele vai responder. Então é, uma, é um exame que vai responder uma resposta binária sim ou não. E a gente sabe o que a gente está procurando. A gente sabe o que a gente está procurando é líquido livre na cavidade abdominal no paciente, no paciente é, instável hemodinamicamente, vítima de trauma. Então, é bem direcionado.
0: O Bruno, você quer comentar sobre o, o FEST estendido?
1: O, o FEST estendido é, vem. É, ele, atualmente, está sendo muito difundido. E é um exame que ajuda muito porque. Avalia também não só todas essas características que a gente falou, mas também cavidade torácica. O uh, que, que a gente procura? Né? O IFAST, FAST estendido, procura também por sangue na cavidade torácica, procurando uh, uh, hemo, uh, hemotórax. hemotórax. <risos> Obrigado. E também procura por pneumotórax, que são duas coisas que são muito frequentes em pacientes que poli-traumatizados, com trauma fechado, tórako-abdominal. É, geralmente, já ali na janela é, hepato-renal, espleno-renal, já sobe um pouquinho para o tórax e já procura essas é, é, já procura é, essas estruturas aí. Então, é isso que eu já ia pedir
0: para você complementar, que é onde que coloca o transdutor nessas duas janelas Ide
1: adicionais. Idealmente, é, a gente já começa procurando ali na hepato-renal e na, espl na, hepato na espleno-renal, a gente já pode subir um pouquinho... Porque ali a gente já vai ver o, 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 onde se deposita o né? A gente precisa ver o diafragma é, e ir subindo para a cavidade torácica e ver se existe líquido ali. É, não existindo líquido depositado ah, nessa região, a gente vai ver se, se tem pneumotóx. É, idealmente, para ver pneumotórix, a gente teria que trocar de transdutor para um transdutor que vê estruturas mais superficiais, mas como a gente está fazendo um exame que tem que ser rápido a gente costuma manter o o, o probe convexo e a, a parte para ver aí além da região da base do tórax, a gente também vai ver é, no terço médio e no, e no terço apical ali do mesmo lado Bruno, você tem comentários finais? O que mais que você quer acrescentar
0: aqui nesse episódio?
1: É... Acho que uma coisa interessante a ser adicionada aqui é a questão do, do uso do FAST na criança. É, a gente sabe, depois de muito estudar medicina, que crianças não são pequenos adultos. né? É, então não é tão simples assim a questão do FAST trans, transpor esse conhecimento para crianças. É, mas o, o que se tinha na literatura até então é que o FAST não era uma coisa tão útil para avaliação de trauma na criança. Tinha baixa sensibilidade é, e não estava mudando de desfecho. Mas um estudo recente aí é, veio para questionar esses resultados e ele mostrou que que o FAST, quando realizado em é, associação com um exame físico na criança, ele pode ser muito útil, mas de forma diferente do adulto. É, ele pode ser muito útil é, no sentido de diminuir o uso de, de tomografias para a condução do caso das crianças, que a gente sabe que é, quanto mais jovem é o paciente, maior a nossa preocupação aí de expor esse paciente à radiação. Né? Então o Fest, ele está sendo colocado de novo aí no cenário para discussão, é, agora para a criança aí, com uma, um propósito diferente, aí. É, para diminuir a exposição desses pacientes à radiação de forma mais eficaz. Perfeito. Então, Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Júlio, e espero que a gente possa discutir mais, mais episódios aí sobre ah, com ultrassom. Certeza.
0: Com certeza. Eu queria aproveitar que a gente discutiu esse assunto de ultrassom para falar um lançamento né, da nossa divisão, que é o livro é, Ultrassom para Procedimentos. Que é, o professor Irineu O doutor o Júlio Alencar A doutora Carla Petrini né, Os editores lançaram Agora com a Manoli tá? pode, é, Se você se interessar Você pode procurar no site da Manoli E é Ultração para procedimentos e está lá o livro Onde tem num pacote aí Interessante todo, Toda informação sobre é, Diagnósticos à beira leito e, e também procedimentos é, esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP Em parceria com a Escola de Educação Permanente e a Manoli Educação Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie tá? Pode no, nos escrever nos comentários no, no Instagram é, Ou então, se você estiver muito motivado é, Deixe um comentário no iTunes Que isso pode é, dar destaque para o nosso podcast E mais pessoas podem conhecer é, se você achar legal e, se quiser, você também pode nos inscrever em 15minutos.emergencia.gmail.com Finalmente, siga-nos nas redes sociais. Dr. Bruno Marques está no Instagram em arroba brunodesmarques. E eu, você pode encontrar o Dr. Julio é em arroba maquini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.